0: En el agua de los ríos, en su gran extensión y también en las profundidades, en cada uno de sus meandros hay vida. Maravillosos seres que limpian el río, que mantienen la salud del río y entre ellos su ictofauna, maravillosos tesoros de muchas especies que habitan el río, allí encuentran su comida, la salud, la reproducción, el amor, pero también a veces por la contaminación, porque no se cuidan las aguas de los ríos, pierden el oxígeno, pierden su hábitat y comienzan a escasear. Hoy vamos a reflexionar sobre este interesante tema, el estudio de los peces, y lo vamos a hacer con un biólogo con maestría y doctorado en biología. Él lleva muchos años trabajando y estudiando los peces. Es ictiólogo. Con nosotros, Armando Ortega. Estará en un instante.
1: Nuestro por del ar con Carlos Ramírez, nuestro. Oxígeno.
0: Bienvenidos a todas las personas que nos escuchan a través de la radio a través de los archivos podcast y también a través de las diferentes emisoras. Bienvenidos y bienvenida, Marían.
1: Carlos Alberto, muchas gracias. Un saludo cordial para usted y para todas las personas que nos escuchan. El primer paso en la vida profesional de alguien pues, es decidir qué quiere ser. ¿Qué desea que sea su profesión para el resto de la vida? Para muchos esta es una decisión muy difícil de tomar. Hay quienes no terminan sus carreras profesionales y se cambian a, a otras carreras porque definitivamente no fue la decisión inicial lo esperado. Pero para otros, como es el caso de nuestro invitado, el biólogo Armando Ortega Lara, le fue muy fácil identificar que era lo que le apasionaba, y es que siempre supo que quería ser científico, esa era su gran vocación, y especialmente le entusiasmaban los peces de agua.
0: Saludamos a nuestro invitado, al biólogo Armando Ortega, bienvenido a nuestro oxígeno, gracias, gracias por aceptar la invitación para hablar de los peces, de los peces en el río, de toda la vida que debemos cuidar desde las ciudades, cuando arrojamos muchas veces desechos por nuestros sifones, por las alcantarillas, estamos afectando la vida del río. Y usted es un estudioso al respecto. Le damos la cordial bienvenida.
2: Hola, ¿cómo están todos? Eh, hola, Carlos Alberto. Hola, Marian. Muchas gracias por la invitación y gracias por eh, todas las personas que nos escuchan.
0: Cuando somos niños, y bien lo decía Marian, la niñez marca muchos momentos de nuestra vida en el futuro. Los niños son el presente y son el futuro. Y cuando somos niños, a veces disfrutamos del río, vemos los peces en la transparencia del agua y entendemos la vida que hay allí y que hay que cuidar. Hablemos de usted, hablemos de su niñez, hablemos de las experiencias y hablemos de toda esta conexión maravillosa que, como bien lo decía Marianne, a veces llega hasta ser profesionales. Usted, biólogo, hace su maestría en biología y no contento con ello también el doctorado en biología. Hablemos un poco de toda esta vida de estudio y al mismo tiempo de conexión desde la niñez con la naturaleza. Sí, eh,
2: bueno, lo primero que yo el, el recuerdo más... Antiguo que tengo era cuando tenía seis años que me le volé a mi madre. Yo soy de Popayán, en una ciudad donde los ríos son muy pequeños y todos están intervenidos. Y me fui persiguiendo a los muchachos grandes del barrio y llegué a un sitio de avión, una quebrada, y con un costal de fique en esa época ya había una de que se llamaba, eh, Paquete del Cauca, capturé un pececito. Y eso para mí fue una cosa... Que me marcó para siempre. Ese pececito era, ahora ya sé cómo se llama, qué especie es, todo. Fue la primera, el primer eh, indicador de que yo quería hacer eso en mi vida. Y desde ahí en adelante no, no paré y seguí haciendo eh, pescas. Fui empírico, cultivando, criando peces en, en mi casa. Eh, mi madre siempre me apoyó en eso desde pequeño, desde que tenía siete años. Yo le, yo le quitaba las lavadoras, de, la lavadora de la casa para colocar mis peces. Le dañé tres lavadoras, eso se las tengo que pagar algún día. Y entonces desde ahí empecé y ella fue la, ella fue la que me inscribió a la Universidad a, a Biología Marina en la Universidad del Valle. Obviamente cuando yo entré a la universidad ya, pues, ya tenía claro qué era lo que quería hacer, qué era lo que quería eh, estudiar, estudiar los peces. Y de ahí en adelante pues, empecé a hacer eh, todo mi, mi trabajo de, de pregrado, fue con peces, con peces estuarinos. Eh, intenté hacerlo con peces marinos, no pude ser marino, de barcos marinos, eso es muy difícil. Yo no entiendo cómo se pueden ir las personas 20 días al mar abierto. Para mí eso fue imposible, entonces empecé a ver el agua dulce como una posibilidad. Me metí a estudiar peces de agua dulce. Después hice mi maestría, hice una revisión de peces del río Magdalena y eh, hice mi doctorado ya haciendo una revisión de peces de una familia que se llama Sertopimilodie en todo Suramérica. Y pues a, a lo largo de todo ese tiempo, que ya son más de 30 años, eh, pues he hecho varias investigaciones y, y, y todo, absolutamente todo, está direccionado a peces. Incluso la institución que creé en el, 2000, en el 97, que es la Fundación Furindes, el, el objeto principal es el estudio de peces. Ya, eso es como un sueño cumplido y ahorita estamos en, en, una, en una posición donde nos reconoce como una entidad especialista en el estudio de peces en todo el país e incluso en en muchas partes y en otros países.
1: Biólogo Armando Ortega Lara, pues usted también es PhD y ha vivido muchísimos años descifrando la ciencia entre los lagos y los ríos de Colombia. Por favor, compártanos una de esas experiencias que usted haya dicho, esto me marcó toda la vida, bien sea por la comunidad, por el camino, por lo difícil de haber logrado llegar hasta ese lago o ese río casi que en medio de la nada, pero que allí encontró unas especies interesantísimas de peces.
2: Ya No, pues experiencias hay muchas. Eh, yo he recorrido este país y pues gracias a, a mi investigación y gracias a mi gusto por los peces he recorrido el país de extremo a extremo, desde la guajira hasta la, hasta la patica del Amazonas y desde el... Desde el Tumaco hasta, hasta el Golfo de Urabá y incluso todo el Orinoco, bueno, por todos lados. Pero son muchas experiencias y muchos sitios en donde, donde hemos estado con, pues, con mis colegas y con muchos amigos que han estado al lado mío, pero sí hubo sí una experiencia que, me, que tuve y fue aquí en esta zona. Yo fui a, a hacer, estábamos haciendo un proyecto con en la Corporación Autónoma del Cauca, y invité a uno de esos, mis amigos de la infancia. Este amigo de la infancia pues, siempre me acompañaba a mí en las correrías de pesca en nuestra nuestro tierra natal, y, y él dijo, bueno, listo, trabajo con vos, yo le voy a pagar su trabajo, su trabajo por acompañarme cuando llegamos al río, hicimos todo el muestreo, recogimos los peces, los analizamos, los empacamos, les tomamos fotografía Y mi amigo me pregunta y me dice, bueno, ¿y, y, ¿y cuándo es que va a empezar el trabajo? O sea, ¿cuándo vamos a trabajar? <ríe> y yo le dije, con una sonrisa muy, muy amable, le dije, pero es que este es el trabajo. Y él se cogía la cabeza y decía, no lo puedo creer. ¿Cómo así que este es tu trabajo? Y yo, sí, este es mi trabajo. Y yo, pues, sí, esto es lo que nosotros hacíamos desde niño. Y le dije, sí, eso es. O sea, yo estoy cumpliendo un sueño haciendo lo que más me gustaba hacer y ahora sobrevivo con él y me paga para hacer eso y soy feliz haciendo eso. Eso me marcó de una forma eh, que dije, no, yo no puedo hacer absolutamente otra cosa.
0: Qué maravilloso. Vamos un poco a, a su juventud, a su niñez, y usted, digamos, pues le gustaba observar los peces en el río. ¿Esas especies que usted observaba de niño aún están, aún permanecen, o hay algunas que ya se han extinguido, algunas que han desaparecido?
2: Eso se lo que como que soy muy viejito. <risa> no. Eh... Las especies que yo capturaba eh, desde niño todavía están. Eh, la que les dije que fue mi primera colecta de un pejecito es el Trichomycterus caliensis, que es un pez endémico del Alto Cauca. Eh, afortunadamente está y, pues, afortunadamente es una especie muy tolerante a las malas condiciones de los ecosistemas acuáticos, entonces ha permanecido. Eh, las otras especies que, que yo capturaba todavía están, eh, algunas sí con, con eh, problemas pues por todo el deterioro ambiente pero no afortunadamente no ay ah, y pues precisamente les cuento algo hace 22 años que donde ya inicié yo mi trabajo eh, fuerte con peces eh, mm -hmm. planteé una investigación en el Alto Cauca precisamente el objetivo era eh, mirar o revisar qué especies habían desaparecido de los ecosistemas del Cauca por toda la intervención que tiene, el desarrollo de la agricultura, el crecimiento poblacional, la construcción de salvagina, jarillones, etcétera, que limitaron pues las inundaciones naturales del río Cauca. Eh, se perdieron 131.000 hectáreas de humedales por esas construcciones de jarillones, bueno, pero también se permitió que eh, no se inundara y pues eh, se pudiera hacer un desarrollo que, bueno, eso es o sea, había que equilibrarlo. La hipótesis que teníamos es que habían especies que habían desaparecido. Y en esa época se tenía un registro de 42 especies. Cuando hicimos el estudio, eso fue en el año 1999, eh, al final del estudio nosotros registramos 69 especies. O sea que en realidad registramos muchas más de las que había y afortunadamente registramos todas las que habían eran las que se tenía registro, las 42, y sumamos un un número alto de especies. Eh, dentro de ese número alto de especies, pues también se sumó otro número alto de especies que son introducidas, que no deberían estar, pero ya están aquí, y eso pues es también contaminación biológica. Entonces, esa, esa, esa digamos, la, la hipótesis de que han desaparecido, eh, no la hemos podido reclutar diciendo que no, no han desaparecido todavía ninguno, a pesar de que sí hay algunos que están en muy eh, mal estado y en un eh, deterioro poblacional
0: alto. Escuche el latido de los bosques. Estos ofrecen alimento y medicina, protegen el suelo, cobijan a muchas especies, ofrecen servicios ambientales que se pierden con la deforestación. Cuidemos nuestros bosques. Nuestro oxígeno. La vida en nuestro medio
1: biólogo en todos est estos recorridos, en todas estas visitas que usted ha hecho a lo largo de muchas zonas de nuestro país, pues usted también es aclamado incluso por comunidades. Una oyente del programa Nuestro Oxígeno una vez nos llamó y nos dijo, "Ustedes no saben la maravilla de persona y calidad de ser humano que es el biólogo Armando Ortega. Él es un enamorado de los peces entonces cuéntenos un poquito también de esas experiencias con comunidades eh, la oyente que nos llamó en aquella ocasión pues estaba en Jamundí y así como ella me imagino muchas personas más quedan encantadas con su visita, con ese trabajo mano a mano, también con ese trabajo de educación ambiental que usted les permite a los líderes y lideresas de las comunidades
2: me sorprende eso que dice, o sea no no tenía idea de, eso, de que esas palabras aclamados suenan suena algo grande pero bueno no la, la idea es que a pesar de, digamos, de toda la experiencia que se tiene en esto eh, una de las de la filosofía una filosofía que yo tengo es que todos somos iguales y todos a pesar del conocimiento no tenemos por qué andar eh, siendo arribistas o, bueno eso de que eso no nos suba la cabeza y eso, es, eso lo, lo, lo practico yo en todo lado, a donde yo vaya, yo siempre estoy aprendiendo. He tenido experiencias con pescadores y, y así mismo como me dices que hay personas que han, han, les ha mucho el, el tema, eh, en poblaciones de pescadores, en el llano, en inírida ellos han siempre eh, manifestado como ese interés de, de querer escuchar lo que yo les quiero decir y ellos me aportan mucho de su conocimiento precisamente por esa interacción eh, de tú a tú, no, yo nunca les digo a ellos jamás eh, que yo soy el especialista, no, no. Eh, ellos sí. siempre eh, se acercan y siempre compartimos, incluso hemos tenido sesiones de conversaciones de peces durante horas y horas hasta la madrugada y son felices y yo tengo amigos pescadores o amigos en todo el país que me escribían al WhatsApp y me dicen, mire, encontré este pez. Y yo con todo el gusto del mundo le digo, uy, qué chévere, vení, esto se llama así, ¿dónde lo colectaste? Bueno, y compartí mi información. Y son amigos de todo tipo, profesionales, pescadores, gente común y corriente que trabaja en algún lugar del país eh, haciendo actividades. Y, y pues a mí me, me gusta mucho interactuar con ese tipo de personas que le Fascina, eh, lo que a mí me fascina. O sea, uno se atrae, pues, entre los, los del mismo gusto. Entonces, eh, pues, chéverísimo que lo aclamen a uno, pero pues la idea es seguir siendo así, ¿no? Poderle dar la información a todas las personas, pues, eh, compartir, pues, estas experiencias, poder, poder compartir el gusto que, que se tiene por los peces y también poder compartir eh, todas las investigaciones y los resultados que se tienen y sin ninguna prevención, sin ningún afán de, de protagonismo. ¿no? Eso sí, de, de mi parte eso no existe. Entonces yo creo que por eso es que la gente le llega la información. Yo creo que así es que deberíamos actuar todas las personas que tenemos algún tipo de especialidad en, en, en cualquier tema de la ciencia.
0: Totalmente de acuerdo con usted y por eso le felicitamos y le alentamos para que siga de la misma manera con la sencillez, con todo el conocimiento para transmitirlo en un lenguaje sencillo a las comunidades. Porque muchas veces las comunidades son las que se encargan de advertir también a veces los riesgos o de proteger para evitar contaminación. Justamente hay una especie que quisiera preguntarle, un pez que los pescadores conocen como viringo y que también le llaman cuchillo, el esternopigus que llamó la atención de algunos pescadores especialmente los de media canoa en Buga cuando notaron el decrecimiento de su población y advirtieron a las autoridades y advirtieron a los especialistas, a los estudiosos que algo estaba pasando con esa especie y afortunadamente se realizó todo un trabajo interdisciplinario entre pescadores y al mismo tiempo la Corporación Autónoma Regional y comenzaron el proceso de recuperación, organizando hábitats para su reproducción y van logrando nuevamente que esta especie descanse y al mismo tiempo comience otra vez a abundar en el río Cauca. Hablemos un poco de este trabajo que se puede hacer, no solamente institucional, académico, la, la academia también, los investigadores, pero también la comunidad, los pescadores, porque a veces hay que respetar las vedas. Eh, no solamente para pescar, sino también para consumir algunas especies. Aquí tuvimos un programa que realizamos eh, sobre una especie que es muy consumida en España y muchos activistas, muchas personas pues salieron a decir, por favor, preguntemos qué especie nos estamos comiendo y por el momento respetemos a esta especie que está en vías de extinción, está amenazada, quedan pocos individuos en el océano. Pero lo mismo está pasando en muchos de nuestros ríos, del cual usted pues conoce también estas experiencias. Hablemos un poco de esto.
2: Ya, eh, La especie se llama Sternopigus aequilabiatus. Ese grupo eh, son peces eléctricos, son peces que producen electricidad y se comunican eh, con impulsos eléctricos, se alimentan con base en sus descargas eléctricas, eh, todo lo hacen con su comunicación eléctrica. Ellos son, son uno de los peces especializados pues, de Sudamérica, aunque bueno, en, el, en África también hay algunos. Estos peces eh, son grandes, son de tamaño grande, los esternopijos de quilabiatus puede llegar a medir hasta metro y medio de longitud, son bastante grandes, y por ser animales grandes pues necesitan un ecosistema amplio y en buen estado imagínese usted que su medio de comunicación sea la electricidad y, y el agua donde usted vive tenga una contaminación altísima de iones una contaminación altísima de compuestos que alteran esa conductividad de la electricidad eso esto altera muchísimo lo que es eh, su, su desarrollo normal su ciclo biológico todo entonces esas especies son especialmente sensibles a, esta, a estas intervenciones y a esta contaminación de los ecosistemas. El, la reproducción de la, del estermiótico equilariatus en la CDC fue espectacular, es una cosa espectacular, y la reintroducción, pues, es, una, es un trabajo muy bonito y todo, pero lo, yo, le, yo les llamaría la atención en una cosa, o sea, si uno hace una reintroducción de una especie al ecosistema en el mismo estado en donde tiene problemas, pues Digamos que el esfuerzo se está perdiendo en el sentido de que va a entrar una especie, unos individuos que no están adaptados a haber nacido, crecido en el ecosistema, sino que ya han nacido fuera en aguas de buena calidad y nacían a, a un ecosistema en donde no está en, buenas, en buen estado, pues la, la probabilidad de sobrevivencia es muy baja. Entonces, eh. Ese esfuerzo es muy bonito y todo, pero yo creo que el esfuerzo de repoblar y introducir estos especies, estos especímenes de una especie en peligro o críticamente amenazada o, o donde las, las poblaciones han diezmado debe estar acompañado de un trabajo muy fuerte en la recuperación de los ecosistemas. Eso es muy difícil. Es muy difícil. Y, y es muy difícil alcanzar los, los límites eh, de la vida. Eh, yo creo que se graba en este valor. Este valor es muy importante. La vida no es posible por debajo de 3 miligramos de oxígeno de oxígeno disuelto en el agua. O sea, si, el, si el agua no tiene 3 eh, miligramos de oxígeno como mínimo de oxígeno disuelto, no hay vida. Por debajo de eso no hay vida. O sea, si si puede llegar a, a bajar más, pero ya los los organismos del agua naturalmente ya están afectados, tienen efectos gravísimos incluso pues si baja a un nivel que es mortal, pues va a ser mortal total eh, bueno, lo, el esternopícus me parece una, un grupo muy bonito a, ahorita en este momento eh, aquí en mi laboratorio tengo una, una, estoy analizando unas especímenes del río San Juan, que es una especie hermana de este esternopícus que es una especie nueva eh, vamos a describir a tres especies nuevas, una del río Botón, una del río San Juan y otra del río Dagua eh, yo creo que este año sale esa publicación y eso fue una sorpresa muy muy linda porque se suponía que era una sola y no es no una sola especie, son, son muchas especies, incluso pueden ser más de las que estamos describiendo, faltaría profundizar un poquito más en la investigación.
1: Biólogo, usted, pues, definitivamente ha hecho un gran trabajo y usted le ha aportado también al país en cuanto al tema de descubrimiento y registro de la diversidad de estos seres Tan importantes, ¿no? Como son algunos peces. Cuéntenos un poquito de un hallazgo que haya realizado durante una expedición, algo que usted le haya sorprendido y que luego, pues, logró este gran registro.
2: Uy, hay varios, hay varios. Eh, el, último, el último hallazgo que hicimos con mis amigos fue un pez parásito, precisamente aquí en el, en el Alto Cauca, es un pez que come el mucus de la piel de los otros peces. Es un pez muy pequeño, tiene aproximadamente entre 2.5 y 3 centímetros, a 30 milímetros no pasa, ¿eh? y el ancho que tiene son 3 milímetros, o sea, es un animal muy pequeño. Eh, pero fue una gran sorpresa encontrarlo porque el grupo más cercano o parentado a él está en el sudeste de Brasil o sea, haberlo encontrado acá en el Alto Cauca, en la zona trasandina y encontrar que su, su digamos, su primo más cercano queda en el sudeste de Brasil eso fue bueno, una biográficamente muy interesante entonces estamos en el proceso de descripción, ya casi está terminado el artículo el, el nombre todavía no lo hemos puesto, estamos terminando la descripción Estamos terminando eh, todo el estudio morfológico y se hizo un estudio filogenético para ver a qué género pertenecía y resultó que es un género nuevo para la ciencia. No solo especie nueva para la ciencia, sino un género nuevo para la ciencia. Eso pues es un hallazgo importantísimo para la ideología colombiana eh, es uno de los hallazgos más importantes en los últimos años. A pesar de que eh, últimamente pues eh, tienen muchos hallazgos importantes, por ejemplo eh, hemos registrado más o menos 28 especies nuevas de género coridoras que es uno de los grupos que se, se, se utilizan como peces ornamentales, son muy populares como peces ornamentales. Hay más o menos 28 especies nuevas para la ciencia y de los de las peces de la familia Loricariidae que son las conocen como pucha o corronchos también ya hay más o menos 8 o 9 especies nuevas para la tierra, que son utilizadas como peces ornamentales, o sea, a pesar de que no tienen nombre científico, están siendo comercializadas como peces ornamentales en otros países esos, esos, esos digamos, son hallazgos que todavía están en proceso pero el del pez el, el pez parásito, eso fue una cosa del, pues, muy importante muy interesante y como como científico, eso es como haber descubierto un nuevo río, un nuevo continente, una nueva
0: isla para que hagan una comparación. Felicitaciones, felicitaciones por la investigación, felicitaciones por los aportes a, a la ciencia. Definitivamente cuando hay amor por lo que se hace, pues realmente la misma naturaleza permite esos regalos, esas bendiciones y por eso se ha podido investigar, descubrir, para proteger, para conservar, porque es muy importante la conservación, es muy importante conocer para amar, cuando se conoce se ama, cuando se conoce se cuida, cuando se conoce se conserva, pero cuando se desconoce a veces se contamina, a veces cometemos muchos pero muchos errores con las aguas y en las aguas hay vida, en las aguas hay peces, en las aguas hay muchas especies que mantienen la salud del río. Y de eso vamos a hablar, Marían, con nuestro invitado, el biólogo con maestría y doctorado en biología y especializado en el trabajo y estudio de los peces, es un ictiólogo, Armando Ortega.
1: Así es, Carlos Alberto, vamos a realizar una breve pausa y ya regresamos aquí en el programa Nuestro Oxígeno, la vida en nuestro medio. Porque aire limpio quiero respirar, las aves libres quiero ver volar, los ríos sin contaminación, la tierra es nuestra casa y debe.
2: Animales, bosques, agua, aire.
0: Debemos valorar nuestros recursos naturales. Si todos lo sabemos, ¿por qué no lo hacemos? Nuestro oxígeno, nuestro oxígeno. Nuestro oxígeno promueve una clara conciencia. Continuamos con nuestro oxígeno, la vida en nuestro medio. Hoy estamos conociendo un poco sobre la vida que hay en los ríos La maravillosa vida de los peces Seres que están cumpliendo una misión Y que viven y respiran en el agua Por lo tanto, debemos ser cuidadosos con lo que tiramos Por los sifones de la casa Porque lamentablemente A veces lo que va por el sifón de lavaplatos que va por el sifón de cualquier lugar de nuestro hogar. Si cambiamos el aceite de la motocicleta, del vehículo, no lo podemos tirar por el sifón. Un litro de aceite puede contaminar 5,000 litros de agua o más. Y si lo arrojamos en la tierra, puede contaminar, no la superficie, sino el manto freático las aguas subterráneas, la vida que hay en el agua, esa vida que recibe el agua, no solamente del nivel freático, sino también el agua de lluvia, el agua de los afluentes, la contaminación que tiramos en la montaña, la bolsa plástica al afluente pequeño, ese afluente pequeño desemboca en otro afluente un poco más grande y ese afluente más grande desemboca en el río. Y en el río va a desembocar en un río más grande y luego al mar. Y muchos accidentes con bolsas plásticas se registran en delfines, no solamente de agua dulce, sino también de agua salada, de muchas especies que necesitan la sanidad del agua, la limpieza del agua. Y cada uno de nosotros debe ser responsable en nuestras acciones, acciones amables, acciones que no contaminen, que no afecten la naturaleza. Marían, sigamos con nuestro invitado, el biólogo Armando Ortega.
1: Así es, Carlos Alberto, biólogo Armando Ortega. Nos encantaría conocer, y lo digo como oyente, incluso en este momento de estas experiencias tan bonitas que usted nos está comentando, cómo es ese proceso de colecta, porque el río pues tiene vida y corriente. ¿cómo ustedes identifican y cómo hacen todo el proceso de decir esta es una especie endémica? Primero que todo, ¿cómo colectan los peces?
2: Yeah. Bueno, eh, la, el proceso de colecta ha tenido también evolución en nuestro trabajo. Al principio nosotros utilizábamos redes como atarrayas, mallas, nasas, eh, incluso coladores, incluso eh, búsquedas en las piedras. Y un muestreo podía durar todo un día en un solo sitio. Eh, en el año 99 tuvimos la, la fortuna de tener la colaboración de un biólogo que se llama Edgar Sterling y él nos eh, mostró un equipo de electropesca. Eh, la gente, cuando oye electropesca, dice: Es pesca con electricidad, y todos dicen: Ay, no, no le hagan daño a los peces, por Dios, no le hagan daño. Entonces, eh, eh, todos tienen como esa adversión hacia este equipo, pero este equipo. Eh, cuando nosotros lo conocimos empezamos a aplicarlo y reemplazaba todos los otros artes de pesca, absolutamente todos, porque es un método que no es selectivo y además eh, lo que hace es crear un campo electromagnético en el agua que actúa como si fuera un imán. Entonces los peces son atraídos como si, fuera, como si fuera un imán, o sea, si ellos están metidos debajo de un palo, debajo de una piedra, en medio de la vegetación, salen de allá y son atraídos por un, una NASA, que es un colador grande, que es el polo negativo y el, el polo positivo es una parrilla metálica que está colocada en el agua. Esto lo que hace es un, un efecto de narcosis que por el, que es corriente se llama galvanonarcosis los anestesia y ellos quedan eh, dormidos durante dos o tres minutos. Cuando uno deja de aplicar la electricidad ellos vuelven y y nada sin ningún problema. Eso es lo que nos permitió fue pre, precisamente acuerdan que les dije que habíamos encontrado de 42 especies a 69, precisamente porque ese método, al ser tan, tan especial para la captura, logramos encontrar especímenes, peces que no, no se habían registrado. Y muchos de esos peces, como dijo Carlos hace poco, si no los conocíamos, no sabemos que están ahí y no los vamos a conservar. Muchos de esos peces los encontramos y ahora ya sabemos que existen y... Son muy escasos, muy sensibles, tienen distribuciones muy restringidas, por eso son digamos, objetos de conservación importantes y que deberían salir de una vez. Pues gracias a este método de, de colecta, que eh, es un método que, que protege a los peces, los colecta, nosotros podemos incluso colectarlos, observarlos, fotografiarlos y devolverlos al agua. Se hizo una colecta una vez con una especie que se llama Ramdia guatemalensis, de una hembra boada llena de huevos, este animalito se llevó a la, a los, a la estación piscícola de Juga. Los biólogos expertos en reproducción la indujeron a la reproducción con un macho y los, los huevitos nacieron viables y nacieron los animales. El problema quiere decir que la electricidad no le hizo absolutamente nada a los huevos que estaban ya dentro de la madre. Entonces, eh, este método ha permitido eh, los descubrimientos. Y precisamente esos descubrimientos, de la mayoría se han convertido en especies endémicas, ya que tú nombraste la palabra endémica. Esas especies endémicas de acá del Alto Cauca que hemos encontrado son especies que, por, de por sí, por la región tan pequeña, el área tan pequeña donde están habitando, ya implica que están en, en un riesgo de, de peligro, peligro de extinción o en un riesgo de, de bajar su población a un nivel irrecuperable. Entonces, eh, eso ha sido una de las cosas muy importantes. El equipo de electropesca nosotros lo, lo diseñamos, lo rediseñamos, pues porque eso ya estaba inventado, nosotros no inventamos nada, simplemente adaptamos. Y ahorita en este momento ya tenemos un equipo muy avanzado electrónico, con todas las medidas de protección, todo lo que implica pues manejar la electricidad en el agua y ha sido pues nuestro mejor mejor aliado para el estudio de la diversidad para poder eh, ayudar a la conservación de
1: los peces. Biólogo, hablemos también de los efectos que tiene la contaminación. Hace mucho hablábamos de los océanos y de la cantidad de, de plástico y, y demás eh, contaminantes que tiene que incluso probablemente no conozcamos especies que habiten allí y quizá pues ya también estén desapareciendo sin ni siquiera ser conocidas. Podemos hacer una leve comparación con lo que está ocurriendo hoy con nuestros ríos, que están tan contaminados?
2: Claro, claro que sí. Es más, esta contaminación eh, del mar, del océano, mucha de esa contaminación proviene de los ríos. O sea, los ríos que pasan por las grandes ciudades arrastran todos los desechos y esos desechos pues van a parar al mar. O sea, obviamente hay grandes contaminaciones de mar también, pero la, la fuente principal de esa contaminación, eh, sobre todo el plástico, es, son los ríos. Entonces imagínense, si la fuente principal de contaminación del mar son los ríos, pues, imagínense el río, en la situación que está. O sea, muchas veces nosotros no somos conscientes de qué está pasando con los ríos porque los vemos fluir y fluyen y fluyen y fluyen y, fluyen y no, 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 no vemos qué es lo que está pasando abajo. Esa es una de las cosas que... Con todo este proceso que estamos haciendo con la Fundación, en la Fundación Furíndez, queremos que los peces sean más tenidos más en cuenta para, para todos los procesos de conservación y para todas las actividades de conservación que tienen las personas, porque hay muchos grupos de aves, hay muchos grupos de, de mamíferos, porque los mamíferos y las aves están ahí y nosotros las podemos ver, pero los peces no, los peces no sabemos. Incluso eh, hicimos un estudio de los peces urbanos. Eh, son los peces que habitan los ríos que cruzan las ciudades. Y hicimos unas preguntas a las personas, y las personas, eh, del 80% de las personas las que hablamos, decían: No hay, no hay peces. No hay peces, no hay peces. Algunos decían: Sí, ahí hay una, un gupicito o una otra cosa. Pero nadie sabe qué hay en realidad en esos ríos, porque todos asumen que eso es agua sucia, agua contaminada. Entonces, como es agua contaminada, pues como ya está contaminada, pues no importa si yo le echo otro, otra basura o contaminante, ya está contaminada. Entonces eso es la, lo que debemos llamar la atención. Eh, que la gente entienda que toda la acción que nosotros hagamos, eh, ya sea de aseo, ya sea de, de diversión, ya sea de simplemente la vida diaria, implica a los ecosistemas acuáticos, porque al final todo eso va a ir al agua, todo, todo, absolutamente si nosotros fumamos, incluso el humo se eleva, después eh, hay, por alguna lluvia vuelve y cae al piso de eso esos espaldas, corren y llega al río. Entonces todo va a llegar al río. Y pues imagínense eh, la población como ha crecido últimamente, imagínense el, el consumo como ha crecido últimamente. Hay demasiados productos de, de comercio y demasiados desechos de esos productos que llegan al río. Entonces. Hay que, hay que llamar la atención a la gente ahí en esas aguas más que sean las de los ríos que pasan por las ciudades hay vida, hay peces y esos peces siguen luchando por sobrevivir eh, ahí hicimos unos muestreos aquí nomás en, en el río Meléndez en medio de la ciudad de Cali al lado de, de, de los apartamentos de multicentro y nosotros registramos 18 especies de peces la primera vez la segunda vez registramos 12 la tercera vez eh, nueve, y esta última vez que fuimos registramos ocho especies. O sea, que eh, para, aparentemente están disminuyendo y eso no es bueno. O sea, no es bueno porque es que el agua del río es la que se está deteriorando. Entonces, ese es un llamado a atención para que, a pesar de que los ríos de los de las ciudades ya están contaminados, no, no importa, tenemos que seguir actuando por limpiarlos y por contaminar, bajarle la contaminación porque hay... Hay pececitos que todavía luchan por sobrevivir.
0: La radio, canal de expresión. Canal de comunicación que permite una fusión exacta entre magia y realidad. En la radio, nuestro oxígeno contribuye promoviendo una clara conciencia ambiental. Biólogo Armando Ortega, usted que es un estudioso de los peces, que los observa y al mismo tiempo que los admira y que descubre, ¿Cuál es la verdadera misión de los peces en los ríos, en las aguas? Hablemos un poco de ello, porque muchas veces cuando se habla de pez, pensamos en pescado, pensamos solamente en comida del río o del mar, pero nos olvidamos de esas funciones también que ellos tienen en los ecosistemas acuáticos. Hablemos un poco de esa importancia.
2: Ya, pues imagínate, eh, cuando uno ve eh, las aves, uno ve aves pequeñas que son semilleras, hay otras aves que son, comen insectos, hay otras aves que, que comen otras aves, predadores, hay aves que comen ratones, hay aves que interactúan, es, todas esas redes son la, la red trófica que existe alrededor de, de estos vertebrados y, y hay vertebrados mm, grandes que comen a las aves, o sea, todos están interactuando en, en la naturaleza. Eso mismo pasa en el agua. Pues eso mismo pasa en el agua, o sea, hay, eh, así como en la tierra están los, los cucarrones que se alimentan de, de, de la, las heces fecales de los, de los vertebrados mayores, de los vertebrados grandes vertebrados, como las vacas y todo eso, estos cucarrones se alimentan de ellos, eh, ese, ese es su, su alimento, y lo utilizan para incluso para criar a su covenia, a, a su entonces eso mismo pasa en los ríos, hay peces que son depredadores, hay peces que son detectívoros, hay peces que son herbívoros, hay peces que son eh, omnívoros, que se alimentan de todo, y toda esa interacción está ya establecida y hay una estructura eh, en estas interacciones. Cuando nosotros alteramos esas interacciones es cuando ya vienen los problemas. Mm, por ejemplo, los hay unos, eh, unos zancudos, unos mosquitos que se llaman los quirónomidos, que son muy apetecidos por los peces, porque son del color rojo, tienen una una alta concentración de hemoglobina, porque son, son insectos que las larvas son acuáticas y viven en zonas de bajo oxígeno. Cuando los peces los ven, pues se los comen automáticamente. Si esa, si los peces no están estos quironomios, o hay más, mucha materia orgánica, estos quironomios, eh, la población aumenta, aumenta mucho, y entonces va a haber muchos de estos mosquitos en el aire. Igual los zancudos, igual los, los, el jejen, que es tan, tan, tan molesto para las personas, que son estos pequeñitos insectos que se pegan a la piel y, y lo muerden y le hacen rascar a uno todo el día Esos animalitos son controlados por algunos peces en el agua, porque esas larvas de ellos son del agua. Esa, esa función, digamos, que se cumple no es en realidad una función, sino es toda la estructura ecológica, las relaciones biológicas, ecológicas que se ha creado evolutivamente, y cada uno tiene su espacio en esa, en esa red, en esa red de funciones y de relaciones. Si uno quita uno, pues se desequilibra la red. Entonces, eh, lo que hay que intentar es mantener esa estructura en perfecto estado para que todo siga, siga eh, bien. Estoy una, una anécdota que que pasó, y, y estos pasos no está eh, verificado científicamente, pero sí pasó en la zona de Inírida. Hay un pez que es muy eh, apetecido para la acuariofilia, que es el cardenal, que es un animal muy bonito, es rojo con azul espectacular. Y es un animal que ha sido pescado bastante, o sea, se pescan al, al año más o menos entre 10, 15 millones de estos animalitos para ser vendidos. Eh, Ale, los pescadores han pescado tanto a ese animal que ahora escasea, ahora ya no hay, y las personas están sufriendo de invasión de mosquitos en las comunidades ¿por qué? porque ya no están esos peces que eran los que se comían las larvas de estos mosquitos, ahora los mosquitos están eh, pululando hay unas poblaciones gigantescas y ellos son los que están sufriendo, entonces es un ejemplo de ese desequilibrio ¿sabes? de todas las relaciones ecológicas, de relaciones biológicas que nosotros no deberíamos romper y que si la rompemos, pues pagamos, incluso nosotros somos víctimas de nuestro propio invento.
1: Así es, biólogo Armando Ortega Lara, gracias por habernos acompañado en este programa, gracias por sus reflexiones a nuestros oyentes, también les agradecemos y les recordamos las redes sociales, Facebook, Nuestro Oxígeno Oficial, Gaia Tierra Viva, Portales Web, www.nuestrooxigeno.com www.gayatierraviva.com donde pueden escuchar nuevamente este programa en www.caliradio.co y recuerden que también nos pueden contactar a través del whatsapp al 316-830-6307 todas las canciones que escuchan en este programa son del grupo musical para vivir contento, los invitamos para que vayan a youtube y escriban en el buscador grupo musical para vivir contento y se suscriban que se realizan constantemente nuevos lanzamientos de canciones que nos inspiran para ser mejores seres humanos y cuidar nuestro planeta.
0: A nuestro invitado, al biólogo Armando Ortega, ictiólogo, un especialista de los peces que hoy nos ha entregado en un lenguaje sencillo la importancia de ellos la importancia de evitar la contaminación para no afectar las aguas y toda la vida que vive en este maravilloso líquido, el agua. Nuestro planeta es un privilegio por toda la vida que hay, no solamente sobre la superficie de la tierra, sino también en las aguas de los ríos, en los lagos y también en los océanos. Biólogo, muchas gracias. Lo mejor de lo mejor para usted siempre y felicitaciones por este gran trabajo, por este por estos descubrimientos y al mismo tiempo por la educación ambiental para conservar muchas de las especies que están viviendo en nuestro entorno.
2: No, muchas gracias a ustedes por la invitación y pues de parte de la Fundación Funindes, que es nuestra institución que lleva ya 25 años eh, haciendo investigación y haciendo en procura de la conservación de los peces, exclusivamente de los peces, pues les llamo a todas las personas a que de verdad sepamos que, eh, como el capítulo de nuestro libro que se llama Peces Urbanos, Vecinos Desconocidos, que sepamos que hay unos vecinos que no son tan desconocidos y que queremos que los conozcan y que, como todo vecindario, uno respeta a sus vecinos, comparte con sus vecinos y ayuda a sus vecinos. Entonces, que ayudemos a, a nuestros peces así estén en el último rincón, pero que sepamos que cualquier acción que nosotros hagamos alrededor del agua y alrededor de, de la contaminación va a afectar a los peces. Todas las acciones que se hagan van a afectar a los peces de una u otra forma. Entonces, eh, llamado especial a la gente, eh, conservemos los peces, los peces eh, están ahí nosotros vamos a, a desde la Fundación Funíndez, hacer un Mm, no sé, vamos a empezar a hacer visual a, a los peces un poco más eh, vamos a empezar a interactuar con las personas con entidades, vamos a hacer ejercicios de comunicación, ejercicios de divulgación, de todos estos, estos estudios y toda la información relevante para que la gente tome conciencia de que hay que conservar a los peces y que son unos seres importantísimos en la, en la naturaleza y en la vida de todos
0: ¿Tiene usted ¿Alguna página web de la fundación? ¿Redes sociales? ¿Algún contacto?
2: Eh, sí, y, y aquí les hacer un comentario al respecto de eso. O sea, a mí me llamaron la atención eh, las personas me dicen, oiga, ustedes por el ánimo de no no dejar surgir el ego de investigador de los super investigadores, han descuidado precisamente eso, en la visualización de nuestras de nuestra institución de nuestro trabajo. Nosotros tenemos una página web que es www.cunindex.org, es la página web de nuestra institución, y también tenemos un, eh, ¿cómo se llama eso?, una cuenta de Instagram, tenemos un, una, una página de, en Facebook, pero todas están, eh, eh, digamos, en construcción, estamos haciendo la página web, la perdimos por efecto de un virus, curiosamente no sabíamos que le caía virus a las páginas web, o las dañaban, o las dañaron, estamos en proceso de reconstrucción de la página web, pero yo creo que de ahora en adelante, de, de este año en adelante, van a saber mucho sobre, van a oír mucho sobre los peces, no digo van a oír mucho sobre la fundación, por ejemplo, no, Omar. van a oír mucho sobre los peces, precisamente porque vamos a hacer un trabajo eh, grande de visualización de, de las investigaciones y de, y de todo lo que, se está haciendo alrededor de, de los peces entonces les pido que nos tengan un poquito de paciencia pero próximamente sabrá mucho de, de quién es Funindes qué hace Funindes y todo lo que aportamos para
0: la conservación de los peces. Un saludo muy cordial entonces a los integrantes de la fundación Funindes fuerte abrazo biólogo Bueno, muchas gracias a ustedes también, amables oyentes, muchas gracias. En nombre de Marián Aguilar Quintero, Oscar Giraldo Ceballos, Andresa Ponte Agudelo, Juanito Mosquera, nos acompaña Juliette Mora, Carlos Alberto Ramírez Becerra, les decimos muchas gracias. Y recordemos que la quinta parte de la humanidad depende de los peces para vivir. Hoy en día ya el 70% de la población de peces está sobreexplotada. Según la FAO, si no cambiamos nuestro sistema de pesca de los principales recursos del mar, habrán desaparecido en 2050. Por lo tanto, mucho que aprender, mucho que reflexionar sobre la vida acuática y también la vida en nuestros ríos, que reciben lamentablemente la contaminación de nuestras grandes ciudades.
2: Nuestro oxígeno unión de voluntades por un mundo mejor.